0: Você está ouvindo o People Tech, o podcast que te ajuda a atrair e reter profissionais
1: de tecnologia perfeitos para a sua empresa. Oi, gente. Mais um episódio do People Tech. Estamos aqui com a pessoa maravilhosa, o Marcelo Nóbrega. Depois de anos de várias empresas de grande porte, desse mundo corporativo, ele hoje é Investidor anjo, muito focado em inovação para RH. E o papo de hoje é justamente sobre isso, né? Em meio a tantas coisas novas que a gente vem é, assimilando nesses últimos meses, vários, várias ferramentas de arte, a pt e tal, e as brigas entre Microsoft e Google, e vamos lá, e o que, que isso impacta nas lideranças de RH impacta positivamente e negativamente também. Mas o mais importante, o que, é que a gente pode extrair de interessante para o nosso dia a dia e para os nossos projetos, de todo esse movimento que parece um pouco alucinado, mas que não é, não. A gente vai conseguir controlar e vai dar tudo certo. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o convite. Agora a bola está com você. Conta aí um pouco da sua trajetória.
0: Obrigado, Karen. Se não deu tudo certo é porque não terminou ainda,
1: isso, exatamente, é sempre gente, assim com tecnologia
0: a gente, a gente continua tentando, exatamente. exatamente A gente consegue fazer tudo com tecnologia, dá para programar qualquer coisa né? e, e, e aí começou a minha vida profissional Eu estudei ciência da computação uh, no final da década de 80 E trabalhei 10 anos como analista de sistemas no mercado financeiro depois eu fiz uma mudança radical é, de indústria e de função. Eu fui para o mercado de petróleo e gás e eu fui fazer recursos humanos, Karine. É, muita gente me pergunta né, como como que isso se deu. E o interessante, e repito e conto essa história para todo mundo, porque eu acho que é um, é um alerta para o pro profissional de RH, eu fui para RH porque o presidente da empresa não queria um profissional de RH para fazer o RH dele. Porque na cabeça dele e, e a gente escuta isso ainda com uma certa frequência é, recursos humanos não está alinhado ao negócio não tem visão estratégica não tem visão de longo prazo não sabe fazer conta né? e isso e, e são todos é, conhecimentos ou habilidades importantes para a gestão de um negócio então vamos trazer uma pessoa de fora para dar uma mexida nesse RH aqui e fazer um RH diferente foi assim que eu mudei de área tá é, e aí segui por mais 20 anos em recursos humanos, trabalhei em outras empresas e em outras indústrias, né? então fiz mercado financeiro, petróleo e gás, depois é, bens de consumo, aviação, alimentação, e aí somando 30 anos de vida corporativa, eu acabei saindo para fazer um sabático, mas eu fiz o timing dessa história de sabático muito mal assim, eu fui resolver fazer um sabático no final de 2019 e 2020, né? Ficamos todos dentro de casa. Então, eu não fui para lugar nenhum durante o sabático.
2: Oh, e aí, meu eu... sabático. E aí,
0: eu tive que fazer outras coisas, né? Então, aí, é. fui trabalhar com as startups, onde eu já tinha feito investimento a partir de 2018. É, eu tenho livro publicado, eu sou doutor em engenharia, então, eu dou aula em pós graduação, em mestrado, eu faço palestras, eu passei a fazer consultorias e tem um podcast, e foi, foi embora, criando um portfólio maior aí de produtos e serviços do Marcelo e colocando isso tudo no mercado.
1: não Muito lindo, é, e, e muito legal, porque assim, é interessante, tem dois pontos muito interessantes na sua fala. Primeiro, é, vira e mexe, aparece um professor por aqui, e eu sou professora, né? eu fui professora de universidade durante 15 anos, hoje não sou mais, é. mas continuo professora, Porque quando eu olho para o meu dia, eu praticamente faço tudo que eu fazia naquela época. Mentoro, resolvo, dou empurrada, ajeito o conflito, crio um processo, ensino e assim vai. Então, é é muito legal. Tem passado muitas pessoas maravilhosas aqui que tiveram ou estão numa trajetória de docência. E a sua fala sobre por que que você acabou parando na na área de RH, e foi há muito tempo atrás, ela eu acho que é bem impactante, né? E talvez ainda seja real para algumas empresas, para algumas áreas de RH. A
0: acontecendo, sim, a gente vê. A gente, a
1: gente acho, infelizmente, acho... né? É,
0: é, é, pois é. Melhorou, melhorou muito, muito, mudou muito, O muito. cenário mudou, e o infelizmente é quando realmente o RH não está entregando o que tem que entregar, né? Mas mas tem um lado sadio, assim né de você trazer gente de fora, e isso, para mim, funciona para qualquer disciplina. Traz gente de fora do RH para dar uma chacoalhada, para ter uma perspectiva diferente, inovar, questionar, mudar os rumos um pouco. E, para mim, isso funciona em TI, funciona em supply, em marketing, etc. E, hoje em dia, a gente também vê muito mais fortemente o movimento contrário. É, pessoas de RH indo para outras áreas também que da mesma maneira eu enxergo sim. muito saudável assim né o que vai impactar essas áreas e a pessoa pode voltar para sua disciplina de origem mas volta mais rica com outras experiências com outra uh, outro olhar
1: é eu acho que essa essa carreira multi e né, eu digo que Exato. a minha também eu, eu já até comercial né, bom comercial eu, eu já eu nunca Nunca quis fazer, mas fiz, e como se passo. Né? Não tenho como sim. fugir disso. Mas eu vejo uma preocupação muito grande das áreas de RH ainda é, serem vistas como estratégicas. né
2: uhum.
1: E tem melhorado muito o mercado, também porque, como você falou, o cenário melhorou, a gente está mais focado em pessoas do que nós sim. estávamos antes. Sim. Antes a gente estava muito mais focado em processos, né? hoje tem processos, tem, mas tem toda a questão de motivação, engajamento, empresas uhum. mais humanizadas, propósito, uhum. então outros valores entraram na jogada é, e se conectaram
0: com, que com o RH. Que eles busquem mais o RH também. Né? Isso. Então, num passado onde a gente tinha heróis dentro das empresas, né? que as pessoas sabiam, sim, achavam sim. que sabiam fazer tudo e tal. Uhum. Achavam que eram bons líderes também, né? É, hoje o momento é outro, né? o momento é muito é. mais demandante das posições que estão em posição de liderança para realmente atuarem como líderes. E é. as pessoas estão se dando conta de que não são tão boas assim, não, em gestão de pessoas, tem
1: né? muita, E tem muita e aí, gente nova, né? Também na jogada também, na liderança. Claro,
0: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, a gente, é. acho
1: que é, nós vivemos um momento, talvez nós nunca tivemos tantos líderes novos que estão Exato. sendo líderes pela primeira vez Pela
0: primeira vez, muito jovens Em negócios, muito jovens. às vezes, já maduros Em negócios Sim. grandes, complexos também E aí, Sim. que não é assim, né? E liderar negócio e liderar a gente uhum. A gente não nasce sabendo
1: Não, não nasce sabendo e, e, e eu não sei te dizer Acho que liderar a gente é mais difícil do que liderar negócio, viu? <risos> é. Mas também mais gostoso é? Então, assim a gente vai ali no dia a dia Acho que faz parte Mas eu, eu, eu super concordo com você eu Acho que hoje o RH Ele está sendo demandado mais E ele tem uma excelente oportunidade De entregar projetos fantásticos uhum, uhum. E eu acho que a gente pode usar Tudo de novo que está surgindo agora né, Em uhum. termos de inteligência, inteligência artificial Para a gente poder Incrementar os nossos projetos Propósitos, resultados eu, pelo menos, acredito bastante nisso. Não tenho receio nenhum dessa tecnologia é, toda é que isso. vem por aí.
0: Tem um colega meu que diz né? todas as empresas são, de, são iguais no sábado e no domingo, né? porque elas estão fechadas, não tem ninguém dentro. Né? Elas <risos> começam a se diferenciar na segunda-feira,
2: né? na hora que o pessoal começa a chegar. Gente, é, é, é vantagem competitiva.
0: Pessoas Sim. que sabem o que fazer, o que fazem bem, né? que, gostam, que gostam da empresa. É... É tem boas é ideias. Exatamente.
1: É toda a diferença. Faz toda a diferença. Concordo, 100%. E aí, vamos, volta, vamos para o nosso assunto né, de hoje. Tá você já me contou que tem um monte de novidade, eu quero saber. Uhum. E você tem acompanhado todas essas novidades, Marcelo. Não só de inteligência artificial, mas outras tecnologias. Como que você tem visto essas discussões no universo de recursos humanos, das áreas de recursos humanos ou das lideranças, as pessoas com as quais você tem contato?
0: Uhum. Mas, Karine, é, eu acho que, eu acho que o, o chat GPT criou uma grande curiosidade em todo mundo. Né? Então, eu, eu vejo bastante gente é, testando ensaiando algumas aplicações, mas ainda está cedo para realmente a gente incorporar isso no nosso dia a dia. Ainda tem um um processo de aprendizado né? e a gente saber utilizar, aprender a utilizar e começar a ser produtivo com isso. Então, isso é para dizer que não só no RH, mas outros profissionais também, eu ainda não estou vendo muita coisa, não. De concreto assim, né? Mas tem exemplos de pessoas que já estão utilizando e sendo mais produtivas graças a, 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 a vários aplicativos diferentes de inteligência artificial, né? Eu, eu também estou testando, fazendo algumas coisas, mas também não vou dizer que eu incorporei no meu dia a meu dia. Não, não é também assim eu não incorporei eu no dia a dia,
1: mas tenho usado até com mais frequência do que eu Pensei, para pesquisa, que busca que tá até... Fazendo?
0: O que você já está fazendo?
1: Eu, quando assim, aí vai de fazer uma pesquisa direto no Google, eu já faço lá, é. para ver o que, é que aparece é. lá primeiro.
2: Exato, exato.
1: Aí peço para escrever alguns textos sobre algum assunto, para ver também como é que fica. Também já fiz isso.
0: É, aí né? Eu peço para usar estilos diferentes.
1: Isso. É,
0: dou limitações diferentes também, de quantidade de palavras, né? pra, sim, ou para imitar sim. alguém.
2: É. É, eu
1: tenho, eu essas tenho feito essas brincadeiras justamente por gostar muito de texto, então eu tenho ido muito nessa linha de desses experimentos é, eu já de pedi, textos.
0: A gente está falando do, da OpenAI, né? Só para todo mundo Sim. ter referência aqui, né? Então a gente está falando do ChatGPT da OpenAI, é openai.org. E se você ainda não entrou, entra aí, e começa a brincar.
2: Né?
0: É... Eu, carinho eu já usei para me ajudar, a dizer, além de texto que a gente está falando, né, para ajudar a montar um curso. Sabe
2: um aquelas coisas de, um de cinco curso. dicas
1: disso, as principais teorias daquilo, é. funciona super bem.
2: É,
0: o público é, tem essas características, eu tenho tantas horas, né? quais são as temáticas que você pode me dar e me sugerir, e ajudar a montar um roteirinho... E aí depois você vai detalhando, né? Então, agora vamos fazer uma aula de uma hora. Eu preciso de material sobre este assunto, o público é esse, eu tenho uma hora. A aula seguinte vai ser essa daqui.
1: Olha,
0: é. e não avançou vem resposta, mais do que eu, viu?
1: Gostei. Não vem uma resposta
0: 100% pronta, claro, né? Claro, claro. Mas vem várias ideias interessantes, né? Vem várias ideias interessantes. Sim, que, você, que aí é o teu papel, né? Como curador do conteúdo, organizar isso.
1: Eu, o que eu acho mais legal é que você... Pula aquela etapa de sair da, da estaca zero. Exato. De ter que olhar para um papel em branco.
0: Exato. O que, um que eu digo isso? interessante. Curto, né? Né? Então,
1: tem muita gente muito boa, mas que tem dificuldade de dar esse pontapé inicial. Uhum. Né? Que tá, fica esperando o um momento meio perfeito para acontecer. É, chegar a inspiração aquela... vir. Né? É, né? O texto está super bom. E eu tenho a característica que eu escrevo meia dúzia de palavras dando pro tipo assim, gente, ó, tô com esse projeto aqui, ó, escrevi isso aqui, não sei, olha aí. Então, eu sempre tive facilidade em dar esse salto inicial. E eu acho que o, o chat GPT pode ajudar muita gente, né? A uhum. dar esse start, pô. Tipo, eu tenho que fazer tal projeto, eu tenho que fazer um relatório do tipo tal, eu tenho que fazer um texto assim, joga lá. Eu tenho que abrir uma vaga, por exemplo, para analista uhum. de dados com tais características. né? E depois, em cima daquilo, você refina, bota seu jeitinho de falar, né, o que, outras coisas.
2: O que
0: você falou agora é uma aplicação hum. é, imediata do chat. Imediata. PP. Escrever o job description para uma determinada sim, vaga na sua sim, empresa.
2: Sim,
0: sim, A posição que for, contador... De planejamento financeiro, de Qual analista de recrutamento, posição. devs, etc. Qualquer posição, você pede para o chat EPT, ele vai te fazer uma sugestão 80% certo, assim, pelo menos, se não, até mais certo. Né? É, e aí depois, lembro. você dá uma arrumadinha de acordo com o contexto da empresa, a cultura da empresa, a, a língua da empresa e pronto, aí fechou. Né?
1: É igual a gente que é professor, né? Não dá para pegar os slides de outro professor e usar na... Não dá. Não dá, não mesmo. dá,
0: não, não consigo. Eu já fiz isso usar uma usar vez, Nossa, eu fiz isso uma Nossa, vez, Nossa,
1: eu já fiz é também, horrível. quase morro. Nossa, mudo.
0: um professor me deu... Eu tive, é, tive que usar o PowerPoint de outro professor. Foi muito ruim, foi muito Uma experiência, <risos> experiência é Então, boa.
1: isso é o chat de APT. Você recebe o PowerPoint de outra pessoa, mas aí você tem que refazer tudo do seu jeito, com a sua cara com a sua
0: história, com a sua narrativa. Exato. Aliás, Mas deixa eu é continuar com esse isso. exemplo. Eu vou continuar Diga, com esse exemplo continua. do job description, porque eu falei posições muito comuns, né? Sim, falei de sim. contador, planejamento financeiro, analista, né? é regulamento de seleção. Mas pode pegar aí um desenvolvedor full stack Java. Né? eles complica um pouco mais. Que se você não conhece, você nunca fez uma vaga como essa, você vai para onde? Você vai para o Google? E você vai fazer várias pesquisas no Google. Depois você vai para o LinkedIn procurar pessoas que trabalharam com isso. Depois você talvez entreviste algumas pessoas que fazem isso. E aí você passa um dia para escrever o Jobs Question. Bota esse negócio aí, lá
1: no OpenAI. E se você estiver AI... feliz, você estiver feliz até com o um time de tecnologia, você entrega assim para o time de tecnologia revisar no final.
0: Para você, você não
1: entregar também com um monte de maluquice.
0: Mas você usa mais ou menos, você vai mais ou menos um dia fazendo essa pesquisa toda, né? Isso,
1: é, Se você colocar exatamente. no
0: chat EPT, você vai levar uma horinha, talvez, para fazer. É, Provavelmente exatamente. até menos. Então, é um uhum. ganho de produtividade tremendo. Isso.
1: Né? É. E, e, e até a pesquisa toda, né? Então, por exemplo, quem não é de tecnologia, de repente, um dia desse, meu time colocou, acho que foi Swift como... back-end, aí eu, como assim, gente, não é mobile? Aí eu fui pesquisar no Google, tal, pareram, aí isso isso eu já tinha perguntado, gente, cadê isso, não é é mobile? Onde é que vocês acharam que é back-end? Aí eu fui pro Google pesquisar, e realmente tinha uma versão para back-end do Swift. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? É usar Usar para pesquisa é muito bom.
2: É. Deixa eu te falar E aquelas outra dicas, aplicação.
1: dez dicas, cinco dicas, que às vezes a gente precisa, assim, é. para montar um bode legal, para montar uma aula, ou para dar dicas, por exemplo, hum. para liderança.
0: Deixa eu te Pelo dar uma outra aplicação. Funciona... Ah, simples. pronto, adoro. Mais uma simples. Nessa linha de textos, tá? Então, eu... isso tem uns três meses que eu perguntei numa sala com algumas pessoas, né? Quem está usando? Estão fazendo o quê? E aí teve um rapaz que levantou a mãe e falou Ah, eu, tô, eu uso para desenvolver e escrever políticas. Política de uso de celular dentro da empresa. Né? Hum, política de uso de equipamentos de TI. É, política do plano de saúde, etc. Né? Então essa foi uma outra aplicação e e também é outra que vem muito bem feito assim também. Eu já eu testei já isso. Ah, eu
1: não testei ainda, vou testar. Mas essas são simples,
0: né? Essas são simples, essas são bem naturais do que é essa inteligência artificial generativa aí de texto, né, de linguagem e tal. Ele deve
1: puxar o padrão de muita coisa e. Exatamente.
0: Deixa eu tirar uma outra, que é um pouco mais surpreendente. que eu
1: já estou anotando aqui, que eu vou passar a usar tudo.
0: (risos) Essa essa é um pouquinho mais surpreendente. né? Eu perguntei lá para o chat GPT, quais são as grandes tendências para a gestão de pessoas em 2023?
1: Hum, já saiu é. até relatório sobre isso Vamos isso, ver se ele respondeu tem, direito
0: Tem as grandes consultorias aí McKinsey, Accenture, etc Todo mundo publicando as grandes tendências de gestão de pessoas Aí olha só
2: Ele respondeu Employee Experience Sim. Saúde Integral People Analytics Futuro do Trabalho E a transformação digital do RH? Não está ruim, não, né? não está ruim, não? Não está ruim, não.
1: Está muito bom. Está batendo certinho com tudo, pelo menos.
2: Sim.
1: Que eu penso que a gente vai ter que batalhar muito. E essa parte da transformação digital, ela é fundamental e tem uma responsabilidade imensa das empresas ajudarem hum. todas as áreas, no final das contas, entrarem Sim. nesse processo de transformação Sim. digital mesmo, né? E Cada aí, vez mais a gente tem usado ferramentas. Sem
2: dúvida. Porque você ganha Tem eficiência. as ferramentas
1: no-code, low-code. Então, aqui é. a gente usa Zapier, integrado com Slack, aí não é nem o pessoal de tecnologia que faz, é a gente que faz por conta própria, vai aprendendo a fazer...
0: Então vamos falar que agora você me fez lembrar de uma aplicação de tecnologia em RH e e que, e que tem a ver com isso assim a gente mesmo faz agora não precisa mais de pessoal de tecnologia para ajudar né E então eu posso dar agora alguns exemplos assim né de como usar a tecnologia no RH e por, e eu acho como você falou todas as áreas precisam passar por essa transformação Sim, digital isso. né mas para mim, Qualquer empresa pode e deve começar essa transformação digital no RH, porque é com o RH que todo mundo tem contato quase que diariamente. Então, se nesses contatos, se o colaborador desse contato com o RH usar de mais tecnologia, né, ele vai aprender na tecnologia e vai se sentir incentivado a usar a tecnologia no seu próprio negócio, na sua própria área de domínio ali, sendo marketing, vendas, supply, sim, sim. etc. Então, Karine, eu vou te dar um exemplo meu. Assim. É... Hoje está comum falar de bots. Né? Sim.
2: Está
0: bem comum. Mas, há uns seis anos atrás, eu implementei um bot no helpdesk do RH de uma companhia com 40 mil funcionários, tá bom? É, pensando que eu ia conseguir com isso reduzir o staff do meu helpdesk, que eu ia ganhar eficiência. Eu vou botar um bot que atende o público 24 por 7, né? e a maior parte das perguntas são parecidas, né? e repetidas e tal, então o bot uhum. vai tirar de letra e eu vou tirar pessoas do meu helpdesk. É, Imagina o seguinte, essa <risos> empresa ela tinha muita gente nova todos os meses, mil pessoas, e é uma empresa de primeiro emprego. Então, essas mil pessoas estão no seu primeiro emprego. Essas mil pessoas recebem pela primeira vez um olerite na vida e não sabem ler um não o olerite. Não sabem
1: ler o ole... normal. olerite.
0: Normal. normal, normal. E vão ligar para o Real DPS e perguntar o que, que é INSS. Por que que a conta final lá não dá exatamente aquele número de salário que você tinha que fazer? Que desconto é esse né? aqui? Que desconto é esse? Que adicional é aquele? Não sei o quê. Como é que chega no final dessa conta? né? E imagina mil novas pessoas todos os meses fazendo as mesmas perguntas para o helpdesk. Imagina o atendente do helpdesk tendo que responder essas mesmas perguntas todos os dias. Que trabalho chato! Que trabalho chato. né? Então a gente bota um bot otimiza o trabalho da Helpdesk, libera as pessoas que fazem esse atendimento diário meio chato para fazer outras coisas mais bacanas, né? e ganha eficiência, super legal. Mas sabe o que aconteceu? Um ganho inusitado que a gente não previu e que aconteceu? As pessoas aprenderam mais rapidamente com o bot do que com as pessoas atendentes, porque elas se sentiam mais à vontade para perguntar
2: Outras a, mesma coisa,
0: a mesma coisa outras vezes e outras coisas uhum. também a partir daí. Porque você está falando com o atendente, o que, que é MSS? O atendente te responde você não entende. Não, mas, diz de novo o que, que é que eu não entendi. Você fica meio acanhado assim, de falar, não entendi, Sim. me oh, explica outra vez. É verdade, maravilhoso esse Para o tá? helpdesk, para o bot não, o bot
2: responde de novo.
0: E o bot entende que você não entendeu a primeira explicação e muda a explicação né é sensacional então as pessoas aprenderam mais aprenderam melhor e o nível das perguntas mudou se sofisticou as pessoas aprenderam melhor com o bot se sentiram mais à vontade
2: para explorar
1: é, a gente usa um bot aqui porque aqui na impulsos a gente grava todas as reuniões né quando você Aham. não pode comparecer uma reunião aí você vai e assiste a reunião né a gente usa uhum. muito para comunicado também Ou para apresentações Então a gente tem um bot que renomeia Todas as nossas gravações Então do Zoom já sobe para o Slack Cai no canal Me avisa, Kari, você tem essas gravações Para renomear Eu renomeio
2: Sensacional
1: Ele já cai no canal, vale a pena ver de novo Que toda empresa tem acesso E aí segue Então A gente começou tendo uma pessoa Renomeando gravações
2: Claro Claro. Aí a
1: gente começava a reunião, essa bom, bom. reunião de revisão de planejamento, assim, assim, assim. Aí, pô, num dia tinha cinco, no dia seguinte tinha quinze. Aí todo mundo começou a entrar na história de gravar, né? E aí começou também todo mundo se atrapalhar e se esquecer de nomear uhum. gravações, dizer com que quadro assunto. Aí a gente, pô, vamos automatizar esse processo aqui. Aí a pessoa foi fazer outra coisa mais divertida na empresa do que ficar fazendo. Só é. renomearam. É isso, aí. é
2: isso
1: aí. E é isso. É isso e no passado, a gente tinha um onboarding no Trello. Né? Então, uhum. quando a pessoa chegava a um Trello, com tudo que ela tinha que fazer de acesso, conteúdos e tal, e a gente foi evoluindo. E a gente tinha um bot que a pessoa perguntava, falava assim, ah, reembolso de livro. Aí ele, num canal. Qual, no canal, é. tinha um canal lá do, do bot. Não lembro o nome do bot. E aí entrava lá e falava assim, ah, reembolso de livro. Aí ele trazia todos os cards do Trello que tinha explicação sobre reembolso de livro. E aí o pessoal até interagia e dizia assim, ó, oh, está faltando o card sobre tal assunto. Aí o pessoal ia lá escrevia e já montava. Então tem coisas simples né, que dá para fazer e que você é. diminui. É muito Isso. melhor tem uma pessoa... Montando novos conteúdos e refinando conteúdos do que simplesmente respondendo.
0: Exatamente. Aí olha só como as coisas são rápidas, Karine. E, e eu estava num evento de recursos humanos, sentado no palco num painel, e eu descrevi com um pouco mais de detalhe essa experiência de utilizar o bot no helpdesk, né? Aí a pessoa que estava ao meu lado no painel comigo, aí eu achando barato assim, né? Implementei um bot no helpdesk do RH e, tá? e a pessoa que estava do meu lado virou e fala assim, na sequência, né? eu ensinei todos os, todas as pessoas de RH a programar bots. Então, todos os membros da minha equipe de RH hoje tem bots pessoais, tem assistentes pessoais que os ajudam no seu dia a dia. Eu, cara, que sensacional, né? Que sensacional. Eu me achando o máximo e, de repente, me achando medíocre porque eu tinha limitado a, o bot a, a uma posição de helpdesk, né? E aquela pessoa ali do meu lado, a equipe toda dela, sabia... que e tinha seus botes pessoais. Sensacional. É por aí, né? É por aí.
1: É por aí mesmo. É
0: como que cada eu acho um tem muito... essas ferramentas Mas você
1: falou de coisas novas além do GPT, chat. Me conta aí assim. de, de... de novo Vamos falar de mais
0: coisa. Vamos falar
1: de mais Fale coisa. Fale de mais coisa. Fale de tudo. Conte de tudo. Inclusive das tretas outro, lá da Itália, se você souber, porque a Itália proibiu. Não sei Nossa. se você viu essa notícia.
0: Não, não, fala você porque eu não sei Eu
1: só, só vi isso, mas não, não me aprofundei Então tá. a Itália suspendeu e desaprovou o uso do GPT-chat lá
0: Eu também só vi isso, não aprofundei também não. Mas é, é esquisito demais. Mas também isso a Itália está não... num
1: momento esquisito, né, político é,
0: Mas daqui a pouco cai, não faz o menor sentido uma coisa dessa né? Segurar o avanço da tecnologia, o progresso, não faz o menor sentido vou te falar de outra coisa então é, ah, inteligência não. vamos falar de vamos falar de reconhecimento de imagem reconhecimento uhum. de áudio e análise de sentimentos aplicada ao RH existe uma startup que tem uns um, uma plataforma de recrutamento e seleção onde é, as pessoas são entrevistadas por vídeo, tá? Como a gente está conversando através do Zoom hoje, nós aqui. Sim. mas aí tem reconhecimento das microexpressões faciais que mostram os sentimentos da pessoa. Então tem uma legenda no rodapé da página que eu, entrevistador, estou vendo você, o seu rosto candidata, e como você reage ao que eu falo, e como você reage naquilo que você está falando para mim. Então mostra os sentimentos básicos do ser humano né a felicidade, a tristeza, a indiferença, asco raiva, etc e aí eu vou eu vou eu vou vendo isso né Isso é o um reconhecimento de imagem e tem o um reconhecimento de áudio que a plataforma transcreve, passa para texto tudo que a gente fala
1: A gente tem usado bastante aqui já
0: Não é? já tem um monte disso aí e aí um e vai monte. marcando e cada vez no melhor. Texto... E cada vez melhores. E vai marcando no texto as emoções que a pessoa demonstrou. E se eu quiser, ela marca no texto gíria, palavrão, nome de empresas concorrentes, nome de produtos. E vai fazendo essas marcações, tá? Mas o mais legal de tudo é que essa análise de sentimento, análise de voz, análise de de imagem, o software gera no final um MBTI e o Big Five da pessoa MBTI e Big Five são dois acessos comportamentais da pessoa uhum. né? então no final eu tenho a entrevista em áudio e em texto com as marcações todas e com e esses dois acessos comportamentais isso é input sensacional para mim né, entrevistador ajudar na gente, decisão gente, eu fiquei
1: curiosa, como é que ele gera o, o Big Five?
0: ah, não me perguntou também mas é só as análises
1: Oi, oh, agora eu fiquei palavra, curiosa. Eu vou, ter que, eu vou ter que dar uma, dar uma pesquisada, pesquisada isso. vamos dar uma pesquisada aí,
0: porque Ch- gente... Chama-se Reunion, a startup, se você quiser dar uma pesquisada, ah, é? ah. um... entrar no site deles, Reunion, RH, né? e Reunion, de reunião em inglês, é uma empresa muito legal, muito que o pessoal legal. não dá uma olhada, né, então, essa... Eu, eu, sou, oh. eu sou uma
1: apaixonada pelo Big
0: Five. Que bom, que bacana, eu não, eu não, você é a primeira pessoa que encontro que conhece o Big Five mais em profundidade, viu? Até mesmo no mundo de RH. É, é,
1: infelizmente, no mundo de RH, a gente usa mais o DISC É, é verdade. Do, é, é, verdade. É, e
2: aí,
1: é. o, o Big Five. O problema é que o Big Five Ele ainda está em inglês, né? Essa é a grande questão.
2: Sim.
1: Sim. E as versões em português ainda não estão validadas e aprovadas. Hum. Pelo menos até minha última pesquisa. Preciso até Aí, saber se já melhorou
2: isso. Deixa eu te Mas falar. Mas vou dar uma olhada nesse aqui.
1: startup, achei muito legal.
0: Então, deixa eu te falar de outra coisa aqui. Porque olha só, tá ajudando, obviamente, o entrevistador a escolher o candidato. Né? Uhum. Mas também pensa o seguinte: eu, como entrevistador, eu tô vendo a reação da pessoa aqui no meu rodapé. Se ela tá nervosa, se ela tá triste, etc. Isso pode me ajudar, como entrevistador, a modular a minha conversa, a mudar as perguntas, a não começar a fazer pergunta tão cedo, talvez, e deixar a pessoa um pouco mais à vontade antes da gente entrar mesmo. Então, me educa, me ajuda a ser um melhor entrevistador. Olha só que legal. Um benefício que a gente não vê de primeira, assim, né?
1: E, e E é um benefício que é muito difícil, né? Os bons entrevistadores, aqueles que têm uma uma longa caminhada, é que conseguem observar essas mudanças de expressão.
2: Exatamente.
1: Se a pessoa está nervosa, se não está, começar de um jeito diferente, no meio da entrevista, dar uma parada e falar de outro assunto.
0: Principalmente tá agora que a gente está fazendo isso de forma remota. né?
1: E, e imagine a gente ter esses inputs
2: uhum.
1: né, já, que, já em tempo real para nos ajudar. Exato. Isso facilita bastante. Muito. E é um aprendizado.
2: Deixa eu
0: falar de outra coisa. Vamos, vamos falar de outro exemplo?
1: Vamos. Estou é. adorando os exemplos. Já quero usar tudo.
0: A essa outra empresa agora, vou dar um nome também para você pesquisar mais tarde, é a Ping People. Pink people. É uma empresa de hum, Ping
2: People eu conheço.
0: Ah, que bacana, que ótimo. É de employee experience. Sim. E, e você, através de pesquisas pesquisas pulso, que a gente chama hoje em dia, você consegue entender o que está que pegando dentro da tua organização. Né? E você consegue fazer a pesquisa hoje, amanhã, quantas vezes você quiser, de uma maneira flexível, com o conteúdo que você quiser e direcionado para o público que você quiser. Isso é um barato. Versus as pesquisas anteriores que a gente tinha uma vez por ano, a mesmo questionário aplicado para todo mundo no mesmo dia. Né?
1: Aqueles questionários é... enormes e, e Chega na metade e está todo mundo respondendo a mesma coisa.
0: E o consolidado disso chega para você dois meses depois e já era. né? Isso. Então, hoje a gente consegue fazer essas pesquisas de pulso, né? De forma instantânea, customizada, flexível, né? Mas olha só que barato.
1: Com a cara da empresa, né? Essa é uma coisa que eu me preocupo bastante, né? Porque, por exemplo, a Impulso é uma empresa super leve, super jovem, e a gente usa meme, emoji para tudo. Então, não é qualquer tipo de pesquisa que vai funcionar e que vai engajar as pessoas aqui. E isso vai acontecer em todas as empresas, né? Então, eu tenho que ir mudando. Tem que modular. Às vezes, eu entre times. Tem um time que é mais sério, tem um time que é mais jovial, tem um time que só faz as coisas na brincadeira, tem um time que não, que não curte. E eu digo sempre, o RH precisa saber o perfil das pessoas. Quanto mais a gente souber, a gente consegue ir modulando tudo que a gente produz.
0: E os líderes também. Os líderes e os líderes, líderes também, conhecer principalmente. as pessoas da sua equipe com uma certa profundidade. É isso aí. Mas olha só, a gente falou de pesquisa, né? Sim. Isso, vamos chamar de pesquisa de clima. O pulso é uma pesquisa de clima. E se eu te disser que você não precisa mais rodar pesquisa nenhuma agora, Karine? Você consegue saber o clima de uma determinada organização sem apertar um botão.
1: Adorei,
0: como? Mas você não está acreditando
2: ainda, né?
1: Não, eu acredito, com certeza. Mas pensa... a ideia é ótima, alguém já deve ter começado a fazer em algum lugar.
0: Pensa na, pensa na tecnologia que eu acabei de descrever, de Sim. reconhecimento de imagem, reconhecimento de áudio e análise de sentimento. Hoje, dentro das empresas, a gente tem... É tudo no, é tudo no computador. Né? A gente tem o Teams, o Slack, o Trello, o o e-mail ainda, tem gente que usa e-mail ainda, né? Eu uso e-mail. Nem vou contar seu e-mail
1: das antigas, viu?
0: Pô, eu sei, não, né exatamente. Não
1: vou dizer.
0: Tem as imagens... Mas é isso, né?
1: Não dá para perder e-mail, gente. A
0: gente tem câmeras, a gente tem câmeras instaladas na na empresa, né? a gente tem áudio que é captado, né? a Siri capta, ouve a gente então então, você tem tudo, você tem dentro do ambiente da empresa, você tem essa coisa toda cibernética rodando. E com a IoT, com os sensores, você consegue capturar vídeo, imagem, áudio, texto, etc. E aí você consegue desenhar um mapa de calor do que está que acontecendo dentro daquela organização, sem fazer pesquisa nenhuma. Está tudo lá já, está tudo aí dentro. E a gente já tem tecnologia para isso, né? Talvez não tenha implantada dentro da empresa ainda, mas é por aí. Sim com microfones,
2: com... E aí
1: eu fiquei pensando, você falando tudo isso, eu, uma apaixonada por tecnologia, acho tudo lindo, mas aí Hum. me veio uma pergunta, Aí como é que fica a questão de privacidade? Exato. tudo exato. isso. Aí são todas essas questões que a gente aí, a vai ter privacidade, que... privacidade, confidencialidade,
0: é, confidencialidade. Ética,
1: confidencialidade. Aí a gente
0: entra nessa seara da ética, da inteligência artificial. Exatamente.
1: Que aí é, é. da episódio inteiro né? É isso aí. Mais aí, profundo, a assim, a né? antes... Mais filosófico também. É. Porque, porque bem ou mal, numa pesquisa... A pessoa, ela, ela é a dona, né? Quem está respondendo. Então, ela que vai decidir o que, é que ela quer falar Sim. efetivamente. e
2: inclusive, ela pode não falar inclusive que pode que que... ser
0: anônima. E pode ser anônima. Sim, pode, pode ser, anônima. ser anônima. Mas quando Também. você está capturando Mas... a sua voz, é a sua voz,
1: né? Exatamente. E, de repente... É, e aí, a gente vai entrar em todas essas tretas de confidencialidade, ética, privacidade, que... Eu espero e com certeza já deve ter algum grupo aí discutindo de
0: transparência, <risos> essas questões. Transparência, transparência explicabilidade isso. do algoritmo, uhum. né? Existem grupos que discutem ética de AI, mas no Brasil ainda não tem nada muito não, maluco, tem, né? não. Não, tem, não. Não tem não. Não tem essa discussão não.
1: Tem um livro, depois eu vou resgatar. Tem um livro muito bom, eu acho. Eu, eu sou péssima de nome de livro, mas tem um livro maravilhoso que eu li que ele não é um livro novo, mas é um livro que ele já traz.
2: É... Deixa eu ver, 4.0. Deixa eu ver aqui. O pessoal da edição vai, vai matar, que eu estou fazendo isso é. Gente, eu não lembro dos nomes dos livros. Aí eu vou ter que que, contar de inteligência artificial. Eu tenho Kindle, né, Karine? Eu
0: gosto mais de ler ler livro físico, mas eu tenho Kindle também. E o Kindle é, assim, é uma invenção do capeta, né? Porque você pode comprar livro num clique só e, puxa, vai botando para dentro, assim, né?
1: Isso, o problema não é o Kindle, isso é a Amazon. A Amazon Aí acaba você... com a gente, né? <risos> Amazon inventou esse, essa Aí compra com um clique. um
0: log de leitura, exatamente.
1: Eu tenho... Eu tenho livro que eu acho que... Eu, eu não vou conseguir ler nessa vida, eu vou precisar de outra. <risos> Mas depois eu vou te mandar... Mas é, até, eu achei esse livro. Foi até numa entrevista de Elon Musk, que ele, ele fala de um livro sobre inteligência artificial que mudou a, a, a visão dele de futuro, né? E ah. é de um professor que começa a, é, essa preocupação de precisamos agora montar comitês de ética hum. né? multidisciplinares. Porque daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai estar já consumindo ou sendo consumido pela inteligência artificial. E a gente discutia isso muito antes. né? Principalmente porque não tem como frear a tecnologia, né? mas a gente tem como organizar e definir os limites, né? Os limites de uso. E a gente está falando aqui de algo simples, mas a gente tem toda a parte médica, né? toda a parte armamentística, também que está evoluindo tudo isso, e vamos precisar desses comitês o mais rápido possível, mas eu acho que já deve ter. Sim, já contamos... Tem mais coisa, mais novidade?
2: Tem
0: mais uma, deixa eu contar mais uma. Tem mais uma? Tem mais uma. O conceito chama-se ONA, Organizational Network Analysis. Tá Ou análise de redes organizacionais. Sim. Toda toda empresa tem um organograma, né? Sim. Mas não necessariamente é o organograma que faz as coisas acontecerem. Você tem as redes informais, você tem a rádio peão, né?
2: Sim. Então, quem
0: são as pessoas influentes dentro da empresa? 70% dos projetos em grandes organizações falham, tá? Por que que falham? Porque, tipicamente, a gente coloca pessoas que têm autoridade, têm posições de gerência, de comando em projetos. Não necessariamente essas pessoas têm poder de influência e vão levar o time com elas.
1: Perfeito.
0: Não necessariamente as pessoas colaboram. Então, vamos analisar a rede informal que existe, quem fala com quem, a quem as pessoas recorrem quando têm dúvidas sobre boatos a respeito da empresa a quem as pessoas recorrem quando elas querem falar de carreira, quem são os influenciadores internos. né? Isso você consegue fazer de duas maneiras, maneira passiva e maneira ativa. Maneira ativa é mandando um questionário e perguntando para as pessoas com quem você conversa na hora que você quer falar de carreira. Aí você vai saber quem fala com quem. A maneira passiva é usando Teams e Outlook, Slack e WhatsApp, etc. E você, por ali, encontra quem fala com quem. Né? Chega-se ao nível de você dizer quem, Para quem você manda e-mail Com quem você se reúne Quanto tempo você fica com outra pessoa Em reuniões Quanto tempo você fica em reunião Com que departamento você se reúne Isso te dá uma análise de produtividade No trabalho, inclusive né é Outra história, além da colaboração Mas... É.
1: E lhe dá também uma visão que eu acho muito legal Que é Quem não interage nunca com outra pessoa
0: É aí que eu ia chegar Tô. É aí que e
1: áreas, então, áreas de uma mesma empresa que nunca interagem, como e sim. por quê?
0: Isso, por quê? Exato. Então, primeiro, é, primeiro tem a coisa legal do, do da colaboração, e de criatividade, sim, sim. de fazer projetos, etc. E tal, né? Mas olha só, o que, onde é que isso pode ser aplicado? A gente fala muito de diversidade e inclusão, não é? Então, essas pessoas que estão isoladas nas redes, que não falam com quase ninguém, e ninguém quase ninguém fala com elas, por quê? Por quê? É da natureza do trabalho ou essas pessoas estão sendo discriminadas? Então, com a rede, pensa uma, a rede que a gente está falando é uma teia, né? como se fosse uma teia sim, sim. de conexões entre as pessoas. Então, imagina na cabeça essa teia, né? para quem está nos ouvindo assim, pensar isso. Né? Então, pensa quem está na periferia dessa teia
2: só tem mulher na periferia, só tem negros na periferia, né? É... só tem
0: pessoas 50 mais na periferia, talvez essas pessoas estejam sendo discriminadas, né? estão sendo excluídas do que rola dentro daquela organização, dentro daquele departamento, etc. Sim. Mas também pode ser da natureza do trabalho. Um cientista trabalha sozinho, fazendo pesquisa. Pode ser da natureza
1: né? da pessoa também, né?
0: Isso isso dá também também e que está tudo bem nesses casos. e que está tudo bem nesses casos né
2: mas Sim. o mapa
0: te possibilita enxergar isso medir e investigar vamos ver se tem algum problema aqui né e obviamente tomar ações remediativas é. quando necessário
1: a gente no ano passado nós criamos um time de a nossa área de cultura pessoas e pets porque aqui na
2: impulsion não
1: tem pet ou ama pet ou tem ah, até um é. canal só de foto de pets. Ah, é, então, e, e acho que ano que vem vai virar pets and plants. Porque tá o boa. pessoal das plantas agora <risos> só vai aumentando.
0: Eles querem sim E a gente fez um pouco
1: dessa, dessa rede, meio que de forma manual, mas manual assim, conversando. Né? Então, quando a gente montou a área, a gente fez um trabalho de agendar conversas com a empresa inteira, e uma das perguntas, algumas perguntas tinham a ver com isso, né com quem você nunca falou, com quem você fala mais no dia a dia, é, quem é a sua pessoa de referência, por exemplo, uhum. no seu trabalho, então a gente fez algumas perguntas. É, e a gente assim... já
0: tem Python, código Python para rodar isso aí, para montar essa rede. Coisa é que no massa. passado você ia ter que fazer à mão, e não ia fazer, ele não ia fazer. Não.
1: É. Foi ótimo conversar. Agora a gente está com os dados, precisamos do código Python. Agora. É. <risos> para montar os nossos dados. Não, Marcelo, olha, eu estou adorando esse episódio. Vou ter que trazer você mais vezes.
2: É, Dicas tá do Marcelo já. do tá que combinado. tem de
1: novidade de ferramentas e inteligência artificial para recursos humanos. Mas aí eu quero te perguntar. Que eu acho que já sem a resposta, a gente já sabe, né? Hum. A gente deve se preocupar com inteligência artificial. Pelo então, que a gente eu falou acho... aqui, não. Mas se você quiser reformular e falar é. um pouquinho sobre tudo isso, dar sua opinião.
0: Ah, fique super toda, à
1: vontade.
0: Como toda a tecnologia, né, Karine? Para o bem e para o mal, né? Vai ter gente é. que vai usar para o mal, né? Mas o avanço tecnológico vem sempre para o bem da humanidade, né? Então, é isso que a gente quer e acho que AI vai melhorar muito as nossas vidas, vai nos dar mais produtividade e vai nos dar soluções para problemas que hoje a gente ainda não consegue resolver, né? Então, eu 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 acho que é isso Sim. aí. E da mesma maneira que meu pai, no passado, me deu uma calculadora, é, acho que a gente tem que incentivar nossos filhos a trabalhar com AI desde já, assim, vamos brincar. E aí isso me lembra outra história também, né, Karine, assim? Ah, não, conte, conte. Anos atrás, anos atrás, início da internet, minha filha ainda não alfabetizada, ela já usava a internet para entrar nos sites que ela queria. E eu não sei como que ela encontrava o site, porque ela não sabia digitar o nome do site, né? Mas ela, ela tinha a imagem dos caracteres na mente, sei lá como é que era isso, né? E depois navegar no site né entender que o verdinho é o é ok siga né o check é ok o, o x é não o vermelho é não Entend- o pessoal entendia isso né de de forma natural assim assim como hoje a gente vê os vê bebês né? no touch screen no ipad num dedinho e a coisa vai andando né e uma amiga minha virou para mim nessa época, assim, né? Lá da minha filha, navegando, entrando nos sites que ela queria entrar, sem saber escrever, assim, coisa incrível, né? Que coisa louca, né? E uma amiga minha me falou: estou ensinando a minha filha a usar a internet.
2: Aí eu, na mesma hora, eu falei: para, 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 porque você vai ensinar errado. <risos> você vai ensinar errado, deixa vai ela sozinha. Errado.
0: Deixa ela sozinha de forma natural, orgânica, aprender e se virar, porque ela vai ser muito mais proficiente do que você e muito mais rapidamente, e vai fazer coisas que você não consegue fazer.
2: E é isso, né? É A isso. Gente... Eu não sei usar controle remoto da televisão. Assim. Tamo junto,
1: tem horas não. que dá o um... que eu fico, meu Deus, e agora?
2: Aquele troço cheio de botão, você
0: faz o que com aquilo, né? E jogar e... Não, não sou, então, sou péssimo, sempre fui péssimo, sempre fui péssimo. Não é.
1: tem. Aqui em e casa garotada... tem o um videogame, me arranjaram um jogo bem fácil, eu nunca que eu jogo.
0: Eu acho que eu não sei nem ligar o videogame, eu acho que eu não sei nem ligar o videogame. E a garotada <risos> Mas olha, eu tive um coisa. pai que me
1: deu todas essas coisas tecnológicas para eu aprender é. a fazer. É. É...
0: é. eu também ganhei um computador muito cedo também. Também. O VIC-20, o Commodore 64, foi nesse aí. <risos> Na época da
1: internet de escada, né? Que a gente tinha que ficar, esperar meia-noite, eu sabe... Eu sou da época que
0: não tinha, eu sou da época que não tinha internet, não existia internet. Eu vi isso, o mundo sem internet.
1: Gente, olha, se eu... Eu precisava pesquisar isso, porque se eu vivia um mundo sem internet, eu não me lembro dele. (risos) (risos) Mas olha, é muito legal isso, né? E tem um conceito que a gente usa muito em em linguística, que é de letramento, né, então existe o letramento tradicional, que é aprender a ler e escrever, né, existe o letramento digital, que é justamente isso, né, você incorporar esse universo digital no dia a dia. E aí a gente falou muito aqui, por exemplo, sobre diversidade, sobre responsabilidade, por exemplo, das empresas em levarem toda essa mudança, incorporar o digital em todas as áreas. Quando a gente está falando, por exemplo, em etarismo também. né? Então, a gente tem pessoas dos 45, 50, 60... Vindo para o mercado de trabalho, que é massa, porque trazem uma experiência fantástica.
2: Isso. isso. Eu
1: brinco até 60 a mais, 70 a mais. Né? Então, e e a gente, como empresa, tem que ter a responsabilidade de pegar na mão e. Então.
2: Concordo.
1: Vão ter que. Né? Dar uma empurradinha aqui, uma ajuda, porque a maior parte das pessoas não consegue, essa é a verdade, as pessoas não conseguem acompanhar o avanço tecnológico.
0: A gente teve, um, a gente passou por um processo de centenas de anos de de-skilling, de, de, de né? Para baixo, de-skilling. Nós éramos, no passado, artesãos. A gente cozinhava, a gente fazia artefatos com a mão, a gente tocava instrumentos, a gente fazia agricultura. Uhum. E, e aí a gente passou a fazer fabricação em massa em, 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 com, com, com equipamentos. Máquinas. Sim. Aí padronizamos a nós mesmos, pessoas, né? E agora o movimento está sendo contrário. A gente está voltando A personalização, A customização. Daí, daí a conversa de upskilling, né? Em vez do de-skilling, agora é o upskilling. E não tem a menor dúvida que tem um papel grande de empresas é, entrarem nesse espaço aí e ajudarem as pessoas a se a aprender e se transformarem digitalmente e, e trazer a tecnologia para o seu dia a dia também. E
1: lembrar que essas ferramentas, elas não têm para padronizar. Elas vêm para nos ajudar a personalizar. É isso aí. É. Eu é acho que visão é, visão é essa é a grande mensagem. Se a gente pensar que essas ferramentas, elas estão chegando e que eu já já li em vários lugares para tirar o espaço das pessoas de trabalho, talvez tire daquelas pessoas que ainda estão no movimento da padronização. É. Mas as pessoas que já estão no movimento de fazer diferente, fazer mais é. individualizado, mais personalizado, customizado, mais, e aproveitar a amplitude da ferramenta, eu acho que tá com a faca e fez na mão.
0: É isso aí. E não é a tecnologia que tira o nosso emprego, é a maneira que a gente
2: utiliza a
1: tecnologia. Isso, exatamente.
2: Que faz com que a gente, talvez, perca emprego. É. Porque a gente não está utilizando, porque a gente não está aproveitando a, as
0: potencialidades que nos são oferecidas.
1: Sim, sim. Marcelo, é. adorei. Dicas de, hum. do que você quiser. Lembrei o nome do, do livro, Vida Opa. 3.0.
2: Ah, sim. Se você conhece.
1: Ah. Muito bom. Uhum. É... Não é um livro mega técnico, então quem quiser um livro legal uhum. sobre inteligência artificial e pensar um pouco nessas discussões sobre ética tal, vale super uhum. a pena. Mas uhum. eu quero ouvir suas dicas, porque eu sei quase nada de inteligência artificial. Dicas do que você quiser, uhum. de livro, de filme, de coisas... Para
2: as pessoas
1: darem uma olhada,
2: até detox,
0: o que você quiser. Tá bom. Dicas do Marcelo, inclusive, valem também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer... Vou dar dois dois conjuntos de dicas diferentes, hein? Você falou de livro, eu vou recomendar o meu livro, então, Karine. Você está contratado. Você está contratado. Fala de carreira, fala de recolocação no mercado de trabalho, tá? Então, quem estiver pensando em, em se mover... Você está contratado, Marcelo Nóbrega, é uma boa leitura. Aí, Bom, agora, vamos, tudo... dar, vamos, dar, vamos dar algumas dicas de como o RH pode se preparar e utilizar mais inteligência artificial no seu dia a dia?
1: Perfeito. Agora. A gente já deu várias, né? Eu agora vamos dar sim. outras.
0: Bom, acho que sim. Então, primeiro, começa a interagir com a OpenAI. Entra lá, entra lá no OpenAI e interage com o ChatGPT. Segundo,. É, cola em algum amigo ou amiguinha que entendem mais de tecnologia do que você e aprende com essa pessoa. Né? Usa no teu dia a dia, usa o teu smartphone, usa uma Alexa em casa, né? é, automatiza algumas coisas dentro da tua casa e vai usando mais tecnologia dessa maneira. E, 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 e com aplicação em RH, chama algumas startups para conversar, para fazer demo de produto. E começa pequeno. Gostou de alguma coisa? Contrata para resolver um problema de negócio pequeno, de forma piloto, é, dentro da sua empresa. É, e tem um monte de evento acontecendo por aí também, né? Então, esses eventos de startup, Web Summit está acontecendo no Brasil agora, Sim. tem Startup Summit, tem o South Summit, tem várias coisinhas, Santa Rita tem um, um evento super legal também. Então, vai nesses eventos, prospecta, conversa com startup... Chama para fazer demo na empresa e tenta convencer o teu chefe, teu diretor, a fazer um piloto também com alguma dessas aí. Fica é aí umas
1: ideias, e eu, e eu vou acrescentar mais um aí, porque eu sou Boa. dessas. Chame outras pessoas para conversar, porque chega um momento que os livros somente não resolvem os nossos problemas. A gente é precisa conversar com pessoas, né? E esse, eu acho que é o propósito desse podcast, a gente bater papo e levar esse papo para outras pessoas. Imagino que o seu também, no final das contas, seja isso.
0: Mais um um jabazinho aqui que você fez agora, o pessoal acompanhar também o meu podcast. Também se chama Você Está Contratado, está lá no YouTube, no Spotify e tal. A gente fala sobre carreira, liderança, recursos humanos, gestão é. de pessoas. É ótimo, é um ter você é um você pode.
1: carreira, liderança, gestão de pessoas, a gente pensa assim: é um, um tema que esgotou. Não, é inesgotável. Não. Inesgotável. Todo dia a gente descobre uma coisa nova. Porque eu digo que, primeiro, ser líder é ter uma ousadia, uma generosidade uma coragem é? de enfrentar cada dia uma onda diferente. Aí, nem que se cada dia a gente aprende ou desaprende algo. Então, tem muita coisa para a gente compartilhar. Marcelo, foi maravilhoso. Amei todas as dicas. Espero que todo mundo curta e brinque. Como eu gosto de dizer, brinque à vontade com o GPT-Chat. Fique lá. O chat GPT, aliás. Então, fique lá. Invente coisas, invente perguntas. Da vida, do dia, do mundo, do trabalho. E adorei muito essa sua dica de se envolver mais. Quem não está envolvido com tecnologia, Usar mais o smartphone, tentar usar mais um pouquinho outros, outras aplicações. E tem coisas simples e até gratuitas hoje em dia, é, que dá mas... para a gente puxar e colar em alguém. Como eu digo, se você tiver um time de tecnologia, uma pessoa de tecnologia perto de você, gente, sucesso. Cole. Você vai aprender muito.
2: Foi muito bom
1: conversar
2: Até com você. Foi tá muito bom.
1: Obrigado. Episódio. Foi muito Show Muito bom. Um amor você, Super simpático. Espero que a gente se encontre de novo. E aí, vamos que vamos, que a gente vai se dando notícias. Beijo. É
2: isso aí. Valeu. Tchau, pessoal.
1: Beijo. Tchau, tchau.